1: La cosa más bella que podemos experimentar es lo misterioso, es la fuente de toda verdad y ciencia. Aquel para quien esta emoción es ajena, aquel que ya no puede maravillarse y estasiarse ante el miedo, vale tanto como un muerto, sus ojos están cerrados. fue enunciada por Einstein en octubre de 1930 en un ensayo que escribió llamado What I Believe, lo que yo creo. El científico intenta explicar lo maravilloso que es descubrir cosas nuevas. Para poder entenderlo, imaginémonos que durante toda la vida nos han privado del sentido de la vista y de pronto... Un día nos despertamos y vemos. Así es como se siente alguien que descubre algo nuevo. Como la primera vez que observamos el arco iris o el cielo estrellado. Por mucho que hayamos suplido esta información con otros sentidos o nos hayan contado con las mejores metáforas, de repente descubres un nuevo universo lleno de color. programa de hoy recurrimos a un gran amigo de la casa, Alejandro López Iriart. Él es filósofo, entrenador de alta montaña y alta competencia, miembro de Les López Iriart, usina de herramientas para la vida. Hablaremos del miedo, del amor, de la risa. Hablaremos del despertar de la conciencia humana. En alguien que nos aloje. Despertar. Y hoy lo... No. Bueno, aquí estamos con, con Ale López Iriart, un gran amigo de la casa que ya ha pasado por aquí en uno de los capítulos y siempre siempre me gusta la charla en sí y me gusta a dónde nos puede llevar la charla porque es algo que es como que cobra vida propia eh, la charla como, como una energía más, ¿no?
2: Hola querido Pato, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí, charla y si hay charla y mate
1: Tal cual eh, y, y en este caso tengo un mate muy poco gaucho Le he puesto coco y poleo Coco y poleo, bueno. muy, buen, muy buena <ríe> combinación mate dulce y tierno <ríe> Claro, es que, es que casi eh, es, es de guapos tomar el mate como se tomaba antes Así con la yerba y nada más con tanta, con tanta opción que hay ahora.
2: Y bueno, mira, es interesante, sí. De hecho, yo he detectado cierto apego a armar el mate de tal forma en mí y en distintas personas. Lo cual el Buda diría que sería algo a trabajar. Cuando ¿Qué? uno genera una clase de apego por algo, a una idea o a una forma de ser, o de preparar las cosas, y después te genera cierto sufrimiento cuando otro lo prepara de otra forma, ¿no?
1: Claro, porque es esta cosa de el encariñarse y después pasar a obsesionarse por eso, decir eh, no, tiene que ser así o, o, o este tema que ahí me lleva a decir qué pasa cuando no, no sale como yo quiero
3: y bueno,
2: Pato, vos ya sabrás que, que mismo Buda habla mucho de la expectativa que es energía puesta en el futuro entonces uno tiene esa expectativa de que algo va a ser de tal o cual forma, o le van a responder algo, o puede ganar o va a adquirir tal sueldo en tal momento o va a tener alguna oportunidad amorosa, y es tanta la energía que uno pone al proyectar en el futuro que después cuando no se condice con la realidad, esa energía vuelve en forma de sufrimiento, de malestar, de satisfacción.
1: Exactamente como es, es como un boomerang siempre estamos eh, con, con esta expectativa lanzando un boomerang y esperando que que den el blanco, de que siempre es eso, de que todo funcione nadie hace una expectativa para atrás, de decir ojalá que todo esto sea un desastre no, no pasa por ese lado <risa> sino que es esa es expectativa en modo positivo por ponerle una polaridad ¿no?
2: sí, a mí me gusta pensar en que una cosa es planear algo y tener pensamientos positivos en ese plan que lo pongo en una hoja, puede ser y otra cosa es proyectar y darle energía, energía, energía a algo y es casi que me traslado a vivir en el futuro y desde en el futuro y en el pasado es en donde menos poderosas son las personas eh, están como en el desierto, a la deriva porque uno es poderoso o poderosa en el momento presente
1: exacto, esa, en ese lugar no tenemos dominio en absoluto porque en, re, en realidad no existe tantas veces que nos hacemos mal ¿Por un recuerdo para atrás? ¿O por un pensamiento de algo que no pasó?
2: Sí, bueno, digamos, son todas las artimañas que nos van presentando eh, el que no tengamos pop, eh, gobierno de nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, uno se comienza a preguntar si tiene pensamientos o los pensamientos lo tienen a uno.
1: Claro, eh, claro tal que, cual. Y bueno, es un
2: poquito lo que está tra trabajando hoy día la neurociencia, el liderazgo también del lado del autoconocimiento se está trabajando un poco el poder vivir en el aquí y ahora y poder accionar a través de nuestros pensamientos y poder, como dijo Jesús como es adentro, es afuera y, y bueno y poder generar ese mundo propicio para nuestra realización desde adentro justamente, a través de nuestros pensamientos
1: tal cual y, y donde vamos descubriendo que la máquina funciona mejor cuando está Apagada o, o sin ese recalentamiento que da tanta cantidad de pensamiento en la cabeza.
2: Sí, viste que tener un pensamiento, digamos, eh, tener un pensamiento hay que generar la misma energía que para encender una licuadora. Y tendemos más de 60.000 pensamientos diarios y la mayoría son reiterativos, negativos o del pasado. Imagínate, pato. ¿Cómo eso? ¿Qué va a reflejar en nuestro mundo exterior? Si no podemos gobernar esos 60.000 pensamientos diarios.
1: Tal cual. Y aparte, cuanto, cuanto más eh, este, te metes en esa vorágine de, de pensar, y sobre todo para, por ese pensamiento negativo, estamos ahí es donde estamos creando esa realidad. Porque también ahí eh, hay también esta cosa que hasta diría que se está poniendo de moda decir... Eh, bueno, imagino tal cosa y se va a dar bueno, pero pará, no es no tiene esa sencillez eh, tiene también un trabajo interno de eh, visualizar desde el corazón porque a veces hacemos todo desde la cabeza
2: claro, Pato y aparte vos acabas de nombrar algo que Ramiro Calle lo resume en no por decir luz, la lámpara se enciende ahí está eh... Hay que arremangarse, hay que trabajar, hay que levantarse, hay que construir ambientes mentales positivos, una alimentación positiva, eh, mejorar nuestras relaciones con nuestros aspectos, mejorar nuestra relación con la naturaleza. Todo eso va creando un bienestar adentro que se ve reflejado justamente en nuestro exterior.
1: Tal cual. ¿Y cuánto tiene que ver en esto la disciplina? Porque estamos en este mundo automático y del todo ya eso nos lleva para, digamos, para el otro lado.
2: Bueno, la disciplina, mirá, el lama el lama Rinchen habla y dice «Haya lo bueno y haz que te guste». Es decir, Platón ya pudo distinguir entre lo que es bueno y lo que es placentero o agradable. No es lo mismo. Uh -huh. No es lo mismo. Hoy hay una gran confusión a través del placer... De lo agradable eh, de, de darle rienda suelta a, a, a las delicias corporales Al sexo desenfrenado, A romperse la cabeza en los bares Y bueno, no vendría por ahí la mano Eso solo nos traería Al final del, cam del camino eh, Más sufrimiento Tener esos apegos, como diría el Buda uh -huh. Que es la primera verdad es que en el mundo hay sufrimiento Y cuanto más me apegue y más desee A las cosas, en esa medida voy a sufrir
1: soy el ojo en el cielo mirándote. Puedo leer tu mente. Soy el creador de reglas, lidiando con los tontos. Puedo engañarte a ciegas y no necesito ver más para saber que puedo leer tu mente mirándote.
4: Word your God.
2: al fin de semana cuando empieza la semana lo cual ya es problemático eh, y ahí como después te... si fuese un sediento que va camino a un oasis exacto, ¿Siste? y te hago, un, te
1: hago un insert ahí eh, se está esperando todo el fin de semana pero se detesta el domingo a la tarde, ¿por qué?
2: el domingo a la tarde es <risa> un momento ya depresivo para la gente
1: claro, la hora, eh... la hora del corchazo bien llamada
2: <risa> claro, y fíjate que ¿Cuál es el mini oasis que generamos en la semana? ¿La peña con amigos o amigas?
1: Exacto, el afecto.
2: Eh, claro, ¿no? Para cortar un poco, ¿qué? ¿Qué deberíamos cortar?
1: La falta, Entonces... de, la falta de afecto. Eh, acá lo vamos ensayando mientras vamos charlando. La, quizás digo, la falta de afecto que tenemos en esta cosa automatizada de la semana.
0: Claro.
2: Y, y bueno, vivimos en un estado de al pico de estrés con un cuerpo liberando cortisol y, y adrenalina como si tuviésemos el tigre a 6 metros sí. que no hay tigre pero está el tigre de no llegar a fin de mes y de que de las drogas y de la delincuencia y está y el, el mismo tigre
1: y hay un tigre que... hay un tigre que también que se da cuando caminás por las veredas de que bueno poder llegar a tu casa el miedo de que si alguien le ha, le ha sido le han robado y bueno y eso caminar con esa alerta o sea, esas cuadras no las estás caminando disfrutándolas. Claro, Pato.
2: Hoy la neurociencia, o una ciencia que se llama... Eh, psico -neuro -endocrino inmunología Te habla de este monólogo constante que existe entre nuestros pensamientos... Y nuestras defensas corporales. Entonces, si yo camino pensando que me van a robar... Que no llego a fin de mes... Que mi hijo tiene un problema en la escuela... Que que pan... Mi cuerpo identifica que tengo el tigre a medio metro. Exacto. Entonces libera todas las sustancias posibles y me prepara constantemente y de una forma crónica que se vuelve a lo largo del tiempo para el ataque y la defensa y eso es estrés, es ansiedad y es ataque de pánico, etc.
1: Y acá te voy a decir es una pregunta que yo me la hice un montón de tiempo y me tenía muy preocupado y ahora empecé de a poquito a, a sacar a la pregunta como si fuera capa de cebolla y empezar a encontrar la verdad por lo menos la, la que yo pienso es ¿por qué cuando paramos nos enfermamos cuando paramos de ese estrés. ¿Por qué? Bueno, en
2: algún hay una cuestión fisiológica, obviamente, que uno es como que vive a seis mil vueltas, diríamos, en el auto, constantemente acelerado y cuando va, cuando y las defensas a tal nivel eh, por este, por esta situación que es eh, psicosocial, digamos, no, una mezcla sí. entre pensamientos. ...y liberación de, de sustancias por parte de las hormonas... Sí. ...a nivel físico... Eh, ...y cuando, bueno, cuando me descanso... ...cuando me dejo estar... ...cuando empieza el sasen... <ríe> ...el no hacer... <ríe> eh, sí. ...o me siento una reposera... ...generalmente la gente cuando va a hacer vacaciones se enferma... Sí, total. ...claro, porque baja un cambio... ...y el cuerpo es como que no entiende bien qué está sucediendo... ...y ahí es cuando somos víctimas de nuestros pensamientos...
1: ...tal cual, como es una, es una situación... Donde hay que entender que la vida siempre te va a llevar al equilibrio. No, no a los polos o extremos. Entonces, al parar, esa, esa máquina que viene pasada de vueltas porque no viene bien. Esto es porque no, vi, no, no vivimos bien en, en, en conjunto como sociedad. Y también, por supuesto, en lo individual. Entonces, al parar, se produce ese desequilibrio, digamos pero para el otro lado, y el cuerpo repara con algún síntoma. La reparación es el síntoma.
2: Claro, la reparación es la enfermedad, básicamente, ¿no? La densidad del cuerpo se manifiesta eh, eh, de forma retrasada, que el cambio de pensamiento. Pero claro, uno se relaja a nivel intelectual y el cuerpo copia eso y genera el síntoma, eh, como bien vos lo decís. Eh, pero bueno, digamos, lo que hoy se ve en las calles, para mí... Es mucho miedo, Pato. Es mucho miedo y puede ser enfocado el miedo desde estas distintas formas que venimos hablando, desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista psíquico-mental y desde este punto de vista físico-fisiológico.
1: Eh, eh, pero hay mucho miedo en las calles. Bien, ¿y el miedo eh, puede ser tomado como un, un gran maestro? ¿Qué opinas de... ¿Qué, opinas de, qué, qué respeto le, le tenés al miedo?
2: Bueno, mira, hace poco estuve estudiando el miedo de una óptica transgeneracional, ¿no? Que se va heredando y que va pasando de generación en generación hasta que uno lo corta, lo detecta, lo integra. Porque como bien dijo Jesús, hasta la tercera y cuarta generación lo pagarán. ¿no? Sí, tal cual. Interesante esa frase. Interesante. Eh... Te, te,
1: te, te, la, te la tiró, te la tiró así y si la agarrás, la agarrás. Eso es lo que tenía Jesús. Claro. Jesús te claro. la tira, ¿viste? Vos decís, si vos la agarrás, la agarrás. Después o interpretarlo te como vos quieras.
4: Las
2: uvas verdes que coman los padres le generarán cari a los hijos. Genial. explico? Genial.
1: <risa> te lo estás diciendo de un montón de maneras.
2: Y sí, el maestro sabía que la apertura de conciencia de quienes le hablaba no era tan amplia. Entonces intentaba explicarlo
4: de distinta forma.
1: Tal cual. Y también vamos, vamos a decir eh, la contraindicación a eso. Que si sanás vos, sanás para atrás... ...y para adelante, lo importante que es conocerte, ¿o no?
2: Por supuesto, Pato... ...estamos en la era del autoconocimiento... ...y en la era de la sanación, hay mucha posibilidad de sanación... ...y uno es quien sostiene en el aquí y ahora... ...el clan que ya fue en algún punto y el clan que vendrá... ...vos sos el gozne, la bisagra de la puerta que está sosteniendo todo eso... ...y para responderte tu pregunta anterior... ...el miedo, yo lo he vuelto una filosofía dentro de mi vida como un maestro, como bien dijiste, como un faro de luz, porque de alguna u otra manera me señala qué es lo que me está perturbando y qué tengo que intentar vencer con todas mis fuerzas o desbloquear para evolucionar y poder acceder a un mayor bienestar. El miedo me señala por dónde es en algún punto.
1: Exacto. Así como el accidente te detiene, el accidente como otra, otra manera de, de, de reparación, o sea entender que nada viene al azar, es decir, bueno, mañana eh, mañana este que viene caminando por acá le va a pasar esto. No, no, no hay un sorteo. <ríe> Todo es eh, lo que te toca vivir, ¿no? Y entonces
2: no hay suerte, no hay azar, no hay destino. Padre.
1: No, no. Cuando eh, me asumo, me asumo contradictorio y me pone contento ver, eh, ser contradictorio y ahora estar enfocado en este otro punto, yo pensaba que todo, era, todo se jugaba con la suerte. Yo, eh, yo escribí varios libros y, y, y escribía mucho sobre la suerte. Le daba vueltas. Cuando uno escribe mucho de algo es porque ese tema lo preocupa. O, o no le está cerrando. O está buscando socios que, digan, que, que te digan una verdad mejor que la tuya. Y, y con la suerte, la verdad que le di un montón de vueltas hasta que dije, no, esto acá no hay suerte. Acá soy yo. Yo tengo el control de de mi vida acá no no depende de otros porque si no me, me saco el problema y, y se, lo, se lo tiro todo a la suerte
4: claro
2: en algún punto como lo enfocaste estarías negando la, la ley de, de karma o de acción no
1: Exacto. de causa
2: y efecto digamos uno va emitiendo ciertas causas de distintas formas pueden ser positivas o negativas y después va recibiendo sus efectos básicamente y desde una óptica desde el punto de vista psicoaná del psicoanálisis, vamos a llamarlo de esa área, Yang que decía lo que uno no soluciona a nivel inconsciente o tiene que solucionar, eh, la vida se lo pone como destino. <risa> Adelante.
1: Excelente.
2: Pero no, te está dando, la, la vida te está dando la oportunidad de que evoluciones, porque siempre, siempre se evoluciona. De alguna forma, dolorosa o no dolorosa, de las dos formas se evolucionan.
1: El timbre indica mitad de programa aquí en Alguien que nos aloje y vamos a meter mano a nuestra valija musical Vamos con Lito Vitale y Perota Chingó
0: Parir morir que sufrir vivir al límite de tu fin es andar por los valles, surfiando las olas, saltando los cueros de mi propia. Aurora. Pesar ante la duda Solo diré lo que no pueda expresar con música Lo incierto es tan constante en esta vida La ansiedad de llegar para anhelar volver Tendemos poner en juego el mundo que portamos Ciertos cuerpos se componen juntos Corren con lobos que mis alas se eleven al suelo miro como todo a mi alrededor es fuego invencible porque es lo más preciado que tengo no hay más tiempo para la inseguridad prefiero equivocarme ¡Gracias! ¡Vamos a las Publix! ¿Ya conoces el nuevo multiespacio de Entre Ríos 877?
1: La tienda de Lola y Despensa Digital, unidos en el mismo sitio. La tienda de Lola, 15 años vistiendo a la mujer en Rosario. Despensa Digital es la gran tienda de novedades. Juntos en Entre Ríos 877. En Alguien que nos aloje tenemos Barbero a domicilio. Turnos por Instagram. Bartom.barber.
4: In
1: Punto .barber Fabricante de grupos electrógenos estacionarios Gama industrial, residencial y comercial Cuor, una empresa rosarina Energía, siempre
0: Alguien que nos aloje en las redes sociales Pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, ahora también en Spotify y en iBox.
1: Y seguimos dialogando con Ale López Iliart con su usina de herramientas para la vida. Un desconocido te agrede. ¿A quién está agrediendo en realidad?
2: Mira, Pato, te voy a decir algo. Detrás del odio hay miedo. El odio no es lo contrario al amor. Es el miedo el contrario al amor. El odio es una vertiente de la frecuencia que es el miedo. Es una vertiente. Cuando alguien te insulta, por ejemplo, lo primero que hay que hacer es saber que te está haciendo un servicio, que te está poniendo a prueba. Y lo segundo es que esa persona te dice algo porque hay algo que le duele mucho. Porque nadie quisiera estar en esa frecuencia tan baja que es el odio o el miedo. Entonces, antes que nada, compasión. Y segundo, no copiar la misma frecuencia, la misma emoción con la que, cual la persona me está atacando. Si una persona me ataca, yo no puedo volver a reatacar, digamos. Porque tal, estaría copiando su frecuencia.
1: Tal cual. Y te...
2: Entonces... Te hace,
1: te hace muy mal y eso lo vemos mucho acá en las grandes ciudades eh, con ver un ratito el tránsito, también uno puede medir cómo están las sociedades y, y ese, ese ataque que se da en el tránsito arranca justamente, como decís vos de un miedo, miedo a que casi choco a que, a que yo me mandé una macana, entonces quiero que culpar al otro, que no, no, soy, no soy yo, sino el otro, el culpable y empezar toda una serie de, de agresiones que, que son con uno mismo
4: claro
2: eh, evidentemente Luisa Ajay nos dice, bueno, el auto es como una extensión de la, de la apertura de conciencia que tiene quien lo maneja
1: <risa> genial eh,
2: eso es genial, y básicamente el semáforo es un gran momento el auto, manejar, es un gran momento donde me pongo a prueba cuán líder soy de mis propias emociones. Porque el otro siempre viene a hacerme un servicio. Nunca es el otro el problema. Siempre soy yo. Porque si a mí me dicen idiota, yo no miro si voy caminando por la calle, porque no me siento un idiota. Ahora, si miro y me enojo, bueno, evidentemente tengo algo que sanar en mí. Sí,
1: porque sí. me
4: siento un idiota. Exacto. Le doy identidad a eso que me dicen.
1: Claro, le di le di, le di. le di realidad. Digo, entonces sí, puede ser que si me dijo. Eh, como que. Lo tomás o no lo tomás, sería el juego.
2: Claro, Pato, en algún punto el otro siempre viene a hacerte un servicio, de alguna u otra forma, porque la tormenta siempre está a favor del marinero. Está donde vos te parás, si te querés sumergir eh, y echarte a la pileta de la violencia, o querés tomar distancia y practicar la compasión y el amor, y no pegarte, no alinearte a esa frecuencia de odio, es sumamente negativa y que causa tanto malestar en el cuerpo de quien la tiene, por eso el odio es un estado, el odio no existe la maldad no existe, es un estado de ignorancia porque nadie quiere vibrar en esa frecuencia hay mucho dolor por debajo por eso llamo a la compasión
1: tal cual, y hablando, ahí me diste el pie, hablando de compasión un gran trabajo que, que, que tenemos todos que hacer, aprender ¿no? Eh, se puede si uno, si uno, vamos a decir, eh, está en un estado compasivo, ¿tiene que, que abarcar a toda la, la sociedad por más que vibre distinto? ¿O el estado compasivo se pasa por otro lado? Porque se da como una confusión en eso, de decir, tengo que querer a todos. Claro, pero si, el, si en ese todo tengo gente que no, no me cae del todo bien, la tengo que abrazar igual, ¿cómo manejar ahí es, esa situación?
2: Y es una situación muy compleja, también se puede enfocar de distintas formas. Yo creo que uno no debe, eh, digamos, vamos a llamarlo, juntarse, abrirse diariamente como en una relación con personas a las cuales no vibran como uno. Pero, digamos, la compasión está ante todo. La no violencia o la IMSA está ante todo. Es un estado natural del ser el cual uno lo debe vibrar constantemente y llevarlo a donde va porque ese es el mejor ejemplo de la maestría que uno va desarrollando ser ese ejemplo de luz de compasión, de quietud de ecuanimidad, de vacuidad también, en todo momento a donde voy, después si yo quiero mantener cierta relación con cierta persona que no me llevo bien o que vibra en una frecuencia distinta, es otra cosa no tengo por, el por qué abrirle la puerta de mi vida de mi casa, pero siempre compasión bondad y amor ...y comprensión... ...porque al fin y al cabo... ...el otro soy yo... ...en otras circunstancias... ...básicamente... ...en otro, la,
1: claro, la, en otro soy, estadio... ...claro... La,
2: ...claro... ...totalmente... ...es una trampa del ego... ...la división... ...no existe división... ...somos una misma energía... ...manifestada de distintas formas... ...y estamos aprendiendo lecciones... ...y ya...
1: ...tal cual... ...así como vos... Eh, de, ...bien decías... ...que... Eh, ...el odio se desprende del miedo... ...la compasión se desprende del amor directamente... ...es una de sus, de sus aristas... ...de sus bordes... ...por eso eh, cuando hablamos de amor... ...hablamos eh, tantas cosas... ...tenemos para decir... ...que también en la compasión se da... ...esa situación... ...donde también estamos hablando de amor... ...de alguna manera...
2: ...por supuesto... ...pato, el amor y la compasión... ...van de la mano... ...y ambos nacen del autoconocimiento... ...porque si yo estoy confundido... Eh, por la vida, apegado a las cosas, a las emociones, lo único que voy a encontrar es miedo, ¿no? A través del remordimiento me va a generar enfermedades, malestar físico. Eh, pero el amor es el estado natural del ser. Incluso diría que no es ni una emoción, es el estado natural del ser, de alta vibración, y que por su propio, por su propia luz, modifica, me modifica a mí mismo y, y modifica a cada persona que voy tocando o que me voy acercando. Eh, y bueno, nada, y al ser compartido con otra persona en de, de, de una, una forma de relación quizás de esa de ese compartir nace el enamoramiento, por ejemplo
1: exacto, exacto y hablando también eh, para, para no matar tanto al ego, el ego es necesario para la vida digo, digo este ejemplo que una vez lo, lo entendí así decime por las dudas si estoy errado, pero eh, si no tendríamos ego eh, en este momento que hay una guerra... Eh, a unos kilómetros o miles de kilómetros de acá... pero hay una guerra en este momento del mundo... estaríamos llorando por cada persona... que, que, que está herida o muere... y no podríamos eh, soportar la vida... porque nos afectaría absolutamente todo... es un, una, una cierta defensa... decime si, si no estoy, si estoy errado...
2: Mira, el, el ego... Es buen siervo y mal amo diría los grandes maestros eh, Yo creo que el ego El día que podamos matar al ego Ya no habrá más nada que morir Que pueda morir Y ahí no llegaremos a la iluminación Claro Ahora bien ¿Quién gobernaba el coche? <risa> diría Emilio Carrillo ¿Quién, <risa> ¿Quién manejaba el coche? Cuando yo no era consciente de mi propia vida Y bueno, el ego Bueno, en algún punto alguien lo tenía que manejar entonces en ese momento fue positivo manejaba el coche porque el conductor estaba dormido dice. muy
1: buen, qué, entonces, qué, qué digo, bueno, gráficamente es buenísimo ese ejemplo
2: claro el, el, yo digamos mi cuerpo es el coche y yo soy el conductor, el coche se cambia un millón de veces, el abrigo diría Elizabeth Kuhler-Ross, sí. el abrigo se cambia un montón de veces, ahora el conductor no que es el alma, Exacto. va encarnando y desencarnando, haciendo el tránsito y bueno, va cambiando el abrigo o el coche, ahora bien el ego es el falso yo. Si yo le doy de comer al ego todos los días, se va armando esa bola de nieve, ¿no? Porque yo me escondo a través de la belleza o de la inteligencia, intelectualidad o la fama o apego a la materia y demás. Mm. Y en un punto ya el ser queda totalmente opacado por ese falso ser o falso yo, que en algún punto fue necesario y que siempre es necesario como faro de luz a cual hay que vencer para evolucionar y tener siempre en cuenta, pero, pero, cuidado. Aquíétate, el ego puede ser necesario en un momento muy duro para salir adelante ¿no? pero que el ego no opaque al ser
1: Exacto.
4: entonces
2: siempre hay que aprender a, a, a tomar distancia y a utilizarlo como un buen siervo pero cuidado si se hace el amo de nuestra existencia
1: tal cual tal cual otra vez volvemos al justo medio y al equilibrio de las cosas como, como algo que, que pregona la, la naturaleza si la sabemos observar de alguna manera
2: por supuesto, vos fijate que hablando de autoconocimiento o autorrealización o autocorrección, los griegos tenían dos frases. Una, conócete a ti mismo, que estaba en el oráculo de Elfo dedicado al dios Apolo. Conócete a ti mismo. Y la otra, nada en exceso. Nada en exceso. Y después se habló de la justa medida. Después se habló de, de como Saint Germain dice, si estás muy excitado, aquíétate si estás muy deprimido, Aquiétate, volvés siempre al medio. Genial. El budismo habla de ecuanimidad. Entonces el justo medio, ¿no? Estar siempre en el medio, ser un espectador, no meterse emocionalmente como actor en todos los altibajos del día. Siempre el espectador, ¿no? aquíétate. Aquietate, todo es un gran estado, todo es impermanente. En la medida en que te aferres a algo, en esa medida sufres.
3: era más blanda que el agua que el agua blanda era más fresca que el río naranjo en flor y en esa calle de estío calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamientos. Perfume de la agua flor, promesas malas de un amor que se escaparon con el viento. Después, toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? Para dejarme en el pecho Tanto dolor Dolor de vieja arboleda Canción de esquina Ay, sí, con un pedazo de vida Naranjo en flor Pero hay que saber sufrir Después amar Después partir y al final andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Probesas falas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa? Después, toda amiguita es el ayer que detiene en el pasado que me ha dejado cobardado, Como un pájaro sin luz
2: Mira Pato, yo te puedo decir que el gran miedo es la muerte Que nos causa muchos traumas Y que es porque no la comprendemos Ni la hemos incluido En nuestros temas diarios por eso eh, los tibetanos y allá en, en Oriente, lejano Oriente, eh, tienen otra forma de concebir la muerte como una parte de la vida o como un nuevo amanecer. La muerte, un nuevo amanecer, dice Elizabeth Kubler-Ross, quien acompañó a más de 20.000 personas en el momento de morir. Eh, pero bueno, también hemos descubierto que la muerte, si bien nos causa muchos traumas, también acarreamos muchos traumas desde el nacimiento entonces esa parte la hemos olvidado y ahí hay mucha tela para cortar Exacto. y podemos hacer mucho dulce a la hora de buscar la sanación no solo nos perturba la muerte quizás ya nos ha perturbado esa, ese nuevo comenzar que fue salir de la panza de nuestras madres O sea, no solo la muerte habría que ver sino son los dos, los, los dos esos dos momentos tan importantes sí, de la vida a los so, cuales yo ahora le estoy prestando atención
1: claro, son, son los dos eh, vértices más importantes nos sirve como... como guía de finitud... de que... no... hay, había un, hay un cuento de Borges donde... Eh, creo, es un pueblo sin tiempo, viste... entonces, claro, vos llegabas a la entrada del pueblo y... y había un señor... Eh, que estaba abajo de un árbol... y le había crecido un nido de paloma en el pecho... <ríe> está genial... <ríe> porque, claro, no tenía nada que hacer cuando no había muerte digamos era todo no había puro para nada está está genial la, la metáfora en sí y, y puede, puede que sea nosotros nacimos con este programa o sea no sabemos cómo sería otro pero pero hay que adaptarse entenderlo y, y no ponerse no renegar de lo que nos tocó jugar digamos sino ahí ahí sí la pasamos mal
2: Claro, Pato, yo creo que forma parte de una gran confusión, ¿no? Y la muerte se ha vuelto como ese, como ese perro que araña la puerta queriendo entrar a nuestras casas. Entonces le tenemos miedo, hay un perro ladrando, arañando, y una vez que le abrís la puerta y lo integrás, ya el perro simplemente quiere estar al lado tuyo, no es que te quería hacer daño ni nada. Claro. Y bueno, conforme vayamos entendiendo este ciclo, ¿no?, que es nacer... Y morir, que es nacer a otro lugar. Morir es nacer a otra frecuencia. Claro. ¿no? O claro, sea, no es que están muriendo.
1: Me, me Lo imagino, que muere
2: es el abrigo, en todo caso.
1: Exacto. El cuerpo. Exactamente. El coche. Me imagino, y, y capaz que te habrá pasado, eh, a veces en fiestas, yo me acuerdo que eh, arrancábamos, por ejemplo, karaoke. Entonces, siempre había tres o cuatro que no, no, yo no quiero cantar, no, yo canto mal, no me gusta mi voz, qué sé yo. Pero dale, vos decís, dale, dale, dale. Bueno toman el micrófono, es como que hacen ese salto al vacío, cantan, y después no le podés sacar el micrófono, porque <risa> una vez que pasaron esa... Eh, eh, creo que de, en el fondo funciona un poco así todo. Eh, ese miedo que nos frena, pero cuando nos, nos lanzamos a lo que nos gusta, a lo que, a lo que queremos, después no nos saca nadie de ahí.
2: Sí, te termina dando cuenta que el velo que representa el miedo es tan solo un pensamiento que vos lo soplás o te olvidás de él y simplemente ya puedes acceder a otra realidad, ¿no? Que era la que se te bloqueaba justamente por mantener vivo con mucha energía ese miedo. Claro. Y la gente de Pato no tiene miedo al fracaso, ¿no? Lo que tiene miedo es al ridículo, al que dirán.
1: Absolutamente. El qué dirán. Absolutamente. Nos
2: bloquea, nos limita y nos esclaviza. Evidentemente. Cuando nacimos y teníamos el ser a flor de piel con nuestra sonrisa tan inocente y de a poquito se nos comenzó a, a domesticar, diría los cuatro cuerdos, ¿no? A través de contratos, acuerdos, patrones de conducta y es evidente que quisimos ser naturales y nos dijeron que no y ahí nos empezamos a, a, a sobrevivir y a generar máscaras y carcasas y creencias y obviamente hoy día... Llegamos como seres compensados Porque sobrevivimos, no sé cómo A tanta presión ambiental eh, Tanto que dirán Y justamente cuando agarramos un micrófono Entramos casi en un estado de pánico ¿Qué es agarrar un micrófono? Expresarte, comunicarte Común, acción, comunicación Ante otras personas ¿Qué debería ser más simple que eso? Un niño agarra un micrófono y comienza a cantar Una persona grande Que es una persona ya domesticada Que ha sobrevivido que no conoce la realidad de su ser Tiene vergüenza, tiene miedo Teme al ridículo, teme al fracaso todos pensamientos negativos Todos miedos ficcionales Simplemente ficcionales
1: Tal cual, tal cual Hace poco eh, uno, en uno de los capítulos De alguien que nos aloje Que se llamó Tenemos Teatro Se hablaba la cantidad de gente Grande Que va al teatro a jugar Y va al teatro a volver a ...a encontrarse con ese niño que lo hace tan bien... ...por eso la, las clases de teatro hacen tan bien terapéuticamente... ...son eh, hermosas porque... ...primero porque te llevan a la risa... ...o sea, la risa de, 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 de la niñez que tiene esa, esa pureza... Eh, ...esa risa por la risa misma... Eh, no, ...no por ahí esa risa ya de, cuando nos volvemos grandes... ...y empieza esa risa irónica de la burla hacia el otro, que eso ya es condenatorio, porque también es como lo que decíamos antes, en de realidad te reí de vos mismo y te, son, son tus defectos los que salen. Eh, y el teatro tiene eso, llevarte a ese momento, ¿no?
2: Por supuesto, Pato. Eh, yo creo que el niño y la niña viven en el aquí y ahora, siempre. No es porque yo tengo este cuerpo de una persona de 33, 35 años, eh, no tengo un niño en mi corazón y cuando tenga 80 también tendré un niño en mi corazón y jugar es esa forma imagínate que Jesús mismo dijo solo <ríe> aquellos que sientan que se realicen como un niño entrarán en al reino de los cielos qué quería decir el maestro que ahí está la verdad
1: ahí te, no tiró, te, otra. De ahí. te tiró
2: otra Jesús. No te tiró sal... pero claro no te salgas de ahí esa claro. es la verdad la inocencia es la verdad por eso dicen los niños no mienten no, no mienten porque no tienen esto, no tienen que encajar
1: claro, en ningún lugar, claro. no
2: tienen que competir, no creen en el éxito, en el fracaso, no creen en el bien y el mal, no, no están atrapados en esa mente dual.
5: Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezcladas con cosas humanas, como te explico: cosas mundanas. Fui niño con una teta, techo, manta. Más viejo poco grito, llanto, raza. se escapaban las miradas, algo pasó, no entendí nada, vamos decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no cuando está tu alma sola llora.
1: Excelente programa eh, Me encantó, como siempre te digo Hablar con vos y tengo ganas de, de que esto siga Porque podemos entrar en, en lo próximo a profundizar Ya temas específicos Acá hicimos un, un, un global Digamos, ¿no? Pero que reúne todo eh... Por
2: supuesto, Pato Nos podemos meter de lleno En temas, todos conciernen Al ser humano Desde el astro más lejano hasta nada, Un granito de arena Que está en la calle, todo nos concierne y todo es importante y yo creo que todo es en algún punto energía o una manifestación de una energía divina así que bueno, cualquier tema me, lo, lo abarco con el mismo
1: entusiasmo lo, lo enfrentamos ¿y, y cómo, cómo, cómo te pueden encontrar? y contame, contame de tus últimos proyectos
2: mira en este mismo momento estoy trabajando junto a mi hermana Luisina, tenemos una empresa que se llama Les López Iriart y es una usina de herramientas para la vida en donde buscamos eh, impulsar y acompañar procesos de personas y organizaciones eh, que quieran básicamente mejorar y expandir su universo. Entonces, en esta empresa nos dedicamos a crear diálogos, o sea, brindamos diálogos individuales y talleres grupales a la comunidad, todos sobre autoconocimiento y los temas que derivan del autoconocimiento desde la filosofía y la espiritualidad.
1: Y así pasó Alguien que nos aloje En el capítulo de hoy Despertar con Ale López Iriart
5: Soy pan, soy paz, soy más Soy lo que está por acá No quiero más de lo que pueda estar Hoy se te da, hoy sé te quiero. Igual que con la margarita Igual al mar Igual la vida, la vida, la vida